0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Jungs-Mädchen-Fragen-Podcasts. Mein Name ist Christian Helten und bei mir ist heute die Theresa Fries.
1: Ja, hallo. Wir nehmen heute eine ganz besondere Folge unseres Podcasts auf. Wir sitzen nämlich nicht in unserem kleinen, feinen Studio im SZ-Hochhaus, wo wir normalerweise ganz alleine sind und intim sprechen können.
0: Genau, nee, wir sitzen auf einer Bühne. Und vor uns sitzen Menschen, die jetzt dabei zuhören und ähm, wir sind nämlich bei der Nacht der Autoren, der SZ-Nacht der Autoren im Literaturhaus in München. Und ähm, bei diesem Abend erzählen SZ-Redakteure von ihrer Arbeit und lesen und diskutieren mit Lesern. Und wir hatten da eine Idee.
1: Wir dachten, wir nehmen einfach einmal unseren ersten Live-Podcast auf und sind da ein bisschen aufgeregt. Dafür können wir aber auch das Publikum, das wir jetzt haben, mit einbeziehen, damit die auch ein bisschen aufgeregt werden. Genau. Vielleicht zum Beispiel mit einer Frage.
0: Es rennen wahrscheinlich gleich alle raus, weil sie Angst haben, dass sie hier <lacht> auf die Bühne müssen. Müsst ihr nicht. Keine Angst. Es passiert nichts Schlimmes. Wir haben lediglich eine kleine Frage, die sich per Handzeichen abstimmen lässt. Und relativ simpel ist auch, also alles kein Problem. Die Frage lautet, wer ist entweder verheiratet, fangen wir mal damit an. Da gehen schon ein paar Hände hoch, okay. Die zweite Frage wäre, wer kennt Menschen, die verheiratet sind? Glaube ich jeder, okay. Den zweiten Teil der Frage musst du stellen. Der zweite Teil der Frage
1: wäre, wer kennt denn jemanden, wo die Frau den Antrag gemacht hat? Oh, doch so viele. Wer hat denn selber den Antrag gemacht? Wahnsinn.
0: Okay, wir haben... Wir können auch... Fahren. Damit hatten wir jetzt nicht so ganz gerechnet.
1: Wahnsinn, wie cool.
0: Der Plan geht wir nicht haben ganz Wir Aber wir müssen es für die Hörer vielleicht doch noch mal sagen, das waren jetzt vier, glaube ich, vier Hände, die danach umgegangen sind, wo die Frau den Heiratsantrag gemacht hat. Oder habe ich das richtig Noch Nochmal ganz kurz hoch, bitte. Eins, zwei, drei, vier. Ja, okay. Naja, immerhin. Wir hatten eigentlich mit äh, weniger gerechnet...
1: Ich kenne auch tatsächlich niemanden sonst. Also, ich kenne kenn niemanden.
0: In meinem Umfeld auch nicht. Mhm. Vielleicht sind wir irgendwie da ja, altmodisch. Altmodisch. Mhm. Mhm. Naja. Jedenfalls, die Frage, die wir heute besprechen wollen, <lacht> lautet: Mädchen, warum macht ihr keine Heiratsanträge? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle unseren Beziehungsstatus auch einmal klären.
1: Ja, wir sind beide unverheiratet. Das heißt, wir wurden beide noch nicht gefragt und haben noch nicht gefragt.
0: Ich habe aber durchaus Freunde, die verheiratet sind und von denen, wie gesagt, bei diesen Paaren gab es kein Paar, wo die Frau den Heiratsantrag gemacht Kann hat. Und so sind wir dann irgendwie auf diese Frage gekommen. Und ich muss jetzt noch ein paar mehr Beweise anführen, weil das jetzt hier gerade in unserer Abstimmung nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen ähm, vorgestellt haben vorher. Ähm, wenn man mal an so Hollywood-Filme und so weiter denkt und Serien und was weiß ich... Der Satz, der da meistens äh, dann kommt in der wahnsinnig romantischen Situation, ist ja entweder der neutrale, willst du mich heiraten oder willst du meine Frau werden? Und ich habe dann so mal irgendwann überlegt, willst du mein Mann werden? Dieser Satz fühlt sich im Vergleich zu dem anderen total unnatürlich an. Den hört man nie, den hört man total selten. Ähm
1: Man muss jetzt auch sagen, Hollywood-Filme sind jetzt nicht... Entsprechend nicht ja, unbedingt
0: immer der Realität. Der
1: fortschrittlichste <lacht> schon Kanal. Klar. Ähm,
0: aber da merkt man schon, irgendwas ist da. Das jetzt vielleicht noch als kleinen weiteren, äh, kleines weiteres Indiz für unsere These, das dass Frauen deutlich weniger Heiratsanträge machen. Und irgendwie hat uns das dann gewundert und mich gewundert, weil es ja dann doch ähm, so ist, dass so Geschlechterklischees, so klassische, irgendwie zunehmend hinterfragt werden eigentlich also man hat irgendwie mittlerweile begriffen, dass äh, Frauen nicht zu Hause sein müssen und äh, der Mann arbeiten geht und dass es auch durchaus Sinn macht, Frauen in Führungspositionen zu haben und all solche Dinge. Ähm, Und es gibt irgendwie bei jedem äh, rosa Überraschungsei, was nur für Mädchen gemacht ist, gibt es dann irgendwie die riesigen Shitstorm im Internet. Das heißt, eigentlich könnte man davon ausgehen, dass die Gesellschaft da so weit ist, dass das nicht so ein einbahnstraßen ist. Aber uns kommt es dann doch immer noch so vor. Ja,
1: ich musste das schon auch zugeben. Ich dachte im ersten Moment, vielleicht ist es so eine Generationenfrage. Also das ist irgendwie, ich habe jetzt noch nicht mega viele Leute in meinem Freundeskreis, die schon verheiratet sind. Und ich dachte, wenn meine super emanzipierten, feministisch eingestellten Freundinnen jetzt alle anfangen zu heiraten, Vielleicht machen die das alle ganz anders. Und ich habe die einfach mal gefragt, ein paar, ähm, per WhatsApp, dass die mir mal sagen, würden sie denn den Handtrag machen? Und wenn ja, warum? Wenn Nein, warum nicht? Und da können wir mal reinhören, was die gesagt haben. Also ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, selber einen Heiratsantrag zu machen. Einfach, weil ich, ja, so emanzipiert ich bin, doch irgendwie dann da total überromantisch bin und mir einfach irgendwie wünsche, dass mein zukünftiger Mann mich mal total überrascht und ja das eben einfach von ihm kommt. Ich würde keinen Antrag machen, weil ich zum einen da etwas altmodisch bin und zum anderen ähm, weil man wird ja sicherlich, ähm, sobald es in Richtung heiraten geht, auch darüber gesprochen haben, ob man das möchte oder nicht. Und dann finde ich es einfach schön zu denken, dass der andere sich darüber Gedanken macht und dass ich jetzt warte, wann die große Überraschung kommt. Also ich würde wirklich keinen Heiratsantrag machen. Ich glaube, das liegt eher daran, dass ich von dem Heiraten an sich nicht so wahnsinnig überzeugt bin. Das heißt, wenn ich jemals heiraten sollte, müsste die andere Person mich da irgendwie davon überzeugen können, dass es total logisch und, und emotional total wichtig ist, zu heiraten. Das heißt, ich müsste geheiratet werden, das heißt, der Antrag müsste von jemand anderem kommen. Also ich möchte, dass der Mann den Antrag macht, weil ich glaube, dass in der Beziehung, in der ich jetzt bin, ich so ein bisschen die bin, die auf wichtige Entscheidungen hindrängt. Und ich glaube, ich hätte Sorge, wenn ich jetzt sag, hey, willst du mich heiraten, dass ich halt die war, die halt was angestoßen hat. Und ich glaube, dann wäre ich immer unsicher, ob er das wirklich so wollte. Also natürlich kann er Nein sagen, aber ich glaube, ich möchte einfach, dass er sich sicher ist, äh, ob er das möchte und dass er diese Entscheidung trifft. Und ich kann natürlich auch Nein sagen. Ja, also es gibt die verschiedensten Gründe, ja, aber die kamen... Drin alle zu dem gleichen Ergebnis, dass sie es auf jeden Fall nicht machen würden. Ja.
0: Ich fand interessant zum Beispiel das mit diesem ähm, da bin ich traditionell oder konservativ ähm, wenn man das ja sonst eigentlich irgendwie total, also sonst eigentlich gar nicht ist, frage ich mich, warum denn ausgerechnet dann da zum Beispiel?
1: Ja, also ich ehrlich gesagt glaube ich, dieses Ich bin traditionell, ich bin da konservativ, das ist immer so ein bisschen die, nicht Ausrede, aber die Antwort, die man schnell parat hat, Ähm, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es schon Gründe, warum Frauen das vielleicht nicht so oft machen und das heißt auch gar nicht, dass die deswegen nicht emanzipiert sind, glaube ich, also warum kämpfen wir für Gleichgerechtigkeit oder Gleichberechtigung? weil wir halt benachteiligt werden und da wären wir ja blöd, den einen Punkt, an dem wir einmal im Vorteil sind, da als erstes anzugehen und ich würde sagen, gut, wenn alles andere stimmt, dann können wir darüber auch nochmal reden, aber ich finde jetzt nicht, dass es mega unemanzipiert ist, wenn man sagt, ich finde es irgendwie schön, wenn der Mann das macht und ich glaube, auf, man kann es auch ganz anders sehen, man kann es nämlich auch so sehen, dass der Mensch, der gefragt wird, der hat ja am Ende die Entscheidung, der ist ja der Chef, also in einem Amt, der kann ja den Antrag ablehnen oder annehmen. ist der Chef, der das macht. Also eigentlich ist Die eine ja hat es
0: ihrem Freund aber nicht so ganz zugetraut. Die ne, der die zu. g- ja,
1: da kommen wir auch später noch mal zu. Und ähm, ich glaube auch so ein bisschen, also das kommt auch so in der ersten Antwort, So da bin ich so romantisch. Ich glaube, das ist auch vielleicht einfach so der letzte Raum, den wir noch haben, wo wir so ein bisschen... Mädchen sein dürfen und ein bisschen Schwäche zeigen dürfen und es gern haben, wenn da um uns geworben wird, ohne dass es jetzt irgendwie Konsequenzen für uns hätte.
0: Das musst du jetzt ein bisschen genauer erklären vielleicht.
1: Ja, also ich meine in ganz vielen Bereichen ist es ja so, dass wir mega tough sein müssen und auch wollen. Also im Job wollen wir total gleichberechtigt sein und auch so anerkannt werden. Und da ist es für uns einfach manchmal immer noch ein bisschen schwerer, weil uns halt die kleinste Schwäche gleich als große Schwäche ausgelegt wird. Und irgendwie so, das ist die Frau, die ist nicht, hat es nicht drauf, die kann mit der Führungsposition, da ist sie zu emotional oder zu schwach mhm. und so. Und deswegen müssen wir uns da, glaube ich, oft in Situationen einfach ein bisschen zurückhalten oder haben uns das auch so ein bisschen abgewöhnt. Und bei, also, diesem ganzen Heiratskosmos, da gehört die Hochzeit natürlich auch dazu. Da können wir so ein bisschen Mädchen mal sein und das ist auch mal ganz schön. Und da können wir zwei Monate nachdenken, was für ein Kleid wir anziehen. Und dann haben wir am Ende ein Kleid an, das uns zu maximal hilflosen Kreaturen macht und wir nicht mehr <lacht> allein aufs Klo gehen können manchmal, wenn das Kleid so viel Raum einnimmt und so. Und da kann man auch mal zwei Monate über Blumen nachdenken, die man im Haar oder auf dem Tisch tragen will und dann Ähm, ist es irgendwie okay, das mal zu sein, und das mal so die Seite auszuleben, die man ja auch hat. Und Das heißt ja nicht, dass man immer Prinzessin sein will, aber vielleicht will man kurz mal Prinzessin also sein. Es ist
0: quasi so nur so ein Spiel.
1: Das ist so ein bisschen Ausnahmezustand, ja. Das ist so wie wenn man vielleicht einmal im Jahr auf die Wiesen geht und dann ist man vielleicht auch ein anderer Mensch als normalerweise. <lacht> und verkleidet sich. Verkleidet sich genau und lässt so ein bisschen eine andere Seite raus und am nächsten Tag ist aber auch wieder gut ja. und dann ähm, ist auch wieder vorbei und das heißt nicht, dass man immer das sein will.
0: Was ist mit diesem ähm, also also ein Heiratsantrag ist ja jetzt so der, der ultimative Moment des Umworbenwerdens. Und vielleicht dann ja auch wieder, äh, wenn du sagst, so, das ist dieser eine Moment, wo wir irgendwie so die, die Mädchen und die, die, die Schwachen sein dürfen. Spielt es da dann auch mit rein? Ist, oder wie stark? Ja,
1: also das will man natürlich schon. Also dieser der Moment des totalen Umworbenwerdens ist ja was völlig Gutes. Also ich glaube, das wäre ja gelogen, wenn wir sagen, wir wollen das nicht. Ich glaube aber auch, dass in einer Beziehung wahrscheinlich der den Antrag mehr braucht, wobei brauchen vielleicht ein komisches Wort ist, aber ähm, mehr zu schätzen weil es auch, der sonst vielleicht nicht der Part ist, der total viel für romantische Momente sorgt oder der total über seine Emotionen gut reden kann und das oft auch so sagt. Und ja, ist ein Klischee, aber es ist glaube ich trotzdem oft noch einfach so die Frau, die. Das hat die ja das auch eine deiner macht.
0: Freundinnen gesagt, glaube ich. Genau. Also, so. Ich bin immer die, die hier. Gefallen.
1: Äh ich bin immer die, die sonst irgendwie <lacht> Sachen antreibt und so. Und ich glaube, umso mehr wert ist es halt dann, wenn es der andere macht. Also ich glaube, so der, der sich sonst vielleicht mehr committet, ähm, der braucht diesen Antrag so ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Und ich, sagen wir es mal so, in einer komplett perfekten Beziehung, wo alles gleichberechtigt ist, wo beide gleich gut romantisch sein können und über Gefühle sprechen können, da wäre es halt der perfekte Antrag, wenn es gleichzeitig passieren würde. Also wir hatten letztes Mal auf jetzt die, so, ein, so ein Video, ähm, wo ich glaube, das waren zwei Frauen, die wirklich ähm, irgendwo hingefahren sind und die hatten beide den Plan, an diesem Ort den Antrag zu machen. Und als die eine dann auf, auf die Knie gefallen ist, hat die andere krassen Lachanfall bekommen. Mhm. Hat dann auch diesen Ring aus der Tasche. Und das ist natürlich, also da wird mir ganz anders. Das ist so der absolute Traum. Aber sind wir mal ehrlich, Das passiert halt nicht und ähm, den Antrag bekommen ist dann das Zweitbeste.
0: Gerade hast du ein gutes Stichwort gesagt, auf die Knie fallen. Äh, Das müssen wir jetzt auch noch kurz klären, ja oder nein?
1: Vielleicht. (lacht) Ich glaube, das ist mega individuell. Ähm, Ich glaube, es geht immer, also die eine Freundin, die ich gefragt habe, die hat auch ihren perfekten Antrag beschrieben und meinte so, ähm, wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe, dann müsste er nach Hause kommen mit einer Pizza, ungefragt. Und in der Pizzaschachtel müsste eine Pizza sein <lacht> und aber auch ein Ring. Und das wäre für sie der perfekte Antrag. Und ich glaube, so die Kunst darin ist, ähm, dem, der den Antrag bekommt, zu zeigen, dass man ihn so verstanden hat und kennt. Und wer jetzt vielleicht eine Prinzessin in der Hochzeit will, der will wahrscheinlich auch eher, dass der Mann auf die, aufs, auf die Knie geht. Mhm. Ähm, und das wollen aber bestimmt nicht alle. Und es gibt auch welche, die wollen den Flashmob, wo aus, jedem, aus jeder Ecke ein anderer, anderer Familienmitglied raushüpft und am Ende singen alle ein Lied und alle sind da. Und das finde ich zum Beispiel ganz schrecklich. Das wäre meine Horrorvorstellung. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, total individuell. Aber da frage ich mich dann auch so in einer für dich perfekteren Welt vielleicht, ähm, wo die Frauen mehr Anträge machen, wie sähe denn der perfekte Antrag für dich aus?
0: Hm. Ähm, Müssten wir da habe ich die noch Knie nicht so viel fallen. drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich habe auch noch nie mit meinen Freunden drüber geredet, wie denn der Heiratsantrag ja. aussehen müsste, den sie bekommen. Deswegen ähm, kriegt ihr vielleicht auch keinen. Vielleicht kriegen wir deswegen <lacht> auch keinen, ja. Also ich, ich bin total bei dir, was dieses ganze öffentliche Bohai angeht, also ich würde das alles sehr privat halten wollen, glaube ich. Ähm, und auf keinen Fall auf irgendwelchen Bühnen oder sonst was ähm, oder in Fernsehshows oder bei Konzerten <lacht> oder auch nur in einem Restaurant, wo andere Menschen dabei sind.
1: Oder jetzt so hier, wenn deine Freundin sich jetzt so hier. Ja, genau. Die ich, ich, oh
0: Gott, <lacht> wenn sie, jetzt geht hier gleich so, hast du mal was geplant? Ja, genau. Das wäre Die ist im Urlaub, ich glaube nicht. Da bin ich mir relativ sicher, <lacht> das dass da jetzt nichts passiert.
1: Vielleicht ist das genau das, weil ihr eben nicht davon träumt. Vermutlich. Deswegen kriegt ihr auch keinen.
0: Ich hatte noch eine andere Frage. Es hat ja, also es kostet ja, ist ja was, was Überwindung kostet. Ähm, Die naheliegendste Frage, ich will es da nicht zu unterstellen, aber traut ihr euch nicht, einen Heiratsantrag zu machen? Ja, also ich glaube. Jungs trauen sich, glaube ich, oft sehr lange nicht.
1: Ja, wir würden uns, glaube ich, genauso viel oder wahrscheinlich eher genauso wenig trauen (lacht) wie ihr. Ich glaube, das ist einfach, ja, da braucht man schon ein bisschen Überwindung, aber ich glaube, das ist immer eine Frage davon, wie klar die Antwort ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das fragt. Ich kenne niemanden, der gefragt hat, ohne zu wissen, dass die Antwort ziemlich sicher ja ist. Ich kenne auch niemanden, der nein gesagt hat. Ich glaube, das machen echt wenig Menschen und wenn es dann klar ist, also ehrlich gesagt glaube ich ja vielleicht steile These, aber es gibt ja immer so ein bisschen den den Vorabantrag so den, den indirekten Antrag und ich glaube, den machen viele Frauen, der wo dann zum allerersten Mal einer sagt so, wie ist es denn eigentlich, könntest du dir vorstellen, irgendwann mal vielleicht zu heiraten, also vielleicht ich, sogar m-hmm. mich, so ein kleiner Hinweis. Und das ist ja, ähm, Wo man
0: so getarnt erstmal über die Hochzeit so, und das Heiraten, ja. und die Ehe an sich redet. Wo dann
1: irgendwann der Punkt in der Beziehung kommt <lacht> und man muss mal so abchecken: So, hat es hier Zukunft oder nicht oder wie sieht's aus? Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich ja viel die viel mutigere Sache, weil das ist so, da ist noch gar nichts vorher und man mhm. äh, präsentiert sich mal so ganz offen und ist dann auch so ein bisschen vor, weil da kann ja der andere sagen: Oh, heiraten, schlimmstes. Ja. Und dann denkst du dir so: Okay. Ähm, <lacht> Schauen wir mal. Ähm, da das muss ist, es noch mal viel viel man es mal probieren, wenn man gerade die
0: Steuererklärung macht. So. Ach, guck mal.
1: Und ich, ja, ich glaube, also das ist vielleicht sogar echt das Mutigere. Ich glaube auch, so ein, so ein Antrag, wenn du das sagst, und ihr träumt da ja auch nicht von, vielleicht ist es auch bei euch so ein bisschen verschwendet, weil ihr fangt dann auch nicht an zu weinen oder <lacht> das ist so die Emotion, ich stelle mir es dann so vor, das ist dann so ein ja, können wir schon machen, kommen oder so. Das ist ja mehr. Und bei uns ist dann natürlich viel mehr los, weil ihr dann auch wisst, wir warten drauf und ich glaube, jemanden zu fragen nach drei Jahren, wo der immer mal wieder gesagt hat, lass uns doch irgendwann vielleicht mal heiraten, ähm, dann ist es nicht mehr so mutig. Dann ist es vielleicht immer noch eine Überwindung, aber nicht mehr so mutig. Und ich glaube,
0: das ist jetzt so der Appell an alle, endlich mal äh, klarzukommen, es ist gar nicht so mutig und schlimm. <lacht>
1: ja, also es ist bestimmt, ist bestimmt aufregend, aber ich glaube, wenn du ziemlich sicher bist, dass, es, dass der andere Ja sagt, ist es ja auch was, was Schönes. Und ich, also ich glaube nämlich, wie gesagt, dass ihr, wie du auch sagst, ihr habt euch da keine Gedanken drüber gemacht. Bei uns ist es ja relativ. Also ich habe jetzt noch nicht als Kind meine Hochzeit geplant, aber man fängt dann schon irgendwann an, drüber nachzudenken, ob man das will oder ob man das nicht will. Und ich habe das Gefühl, bei euch fängt es erst mit dem mit dem ersten Hinweis von uns, fängt da erst so ein Denkprozess an. Ich hab das, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich erzähle es einfach, weil er ist nicht da. Ich hab jetzt so eine okay. Situation: Mein Freund hat einen sehr hervorragenden Nachnamen der sehr hervorragend zu meinem Vornamen passen würde. Und ähm, ich habe dann mal so als Witz, oder, also das war schon ernst gemeint, aber es war kein ernst gemeinter Hinweis, sondern einfach so gesagt, wann kann ich denn jetzt endlich deinen Nachnamen annehmen? Ich glaube, wenn ich den Nachnamen hätte, ich wäre schon Bestseller-Buchautorin oder Schauspielerin oder so. Ähm, und er hat es eigentlich auch so als Witz angenommen und jetzt dann so fünf Wochen später oder so kam er auf einmal an und sagt, hast du das eigentlich damals ernst gemeint? Und Und dann sagt er, ja, ich habe da mit ganz vielen Leuten jetzt drüber geredet und die haben alle gesagt, die will, dass du sie heiratest. Das war ein Hinweis. Und ich dachte so, ja, nee, also können wir gerne drüber reden, aber das war jetzt nicht der ultimative Hinweis. Und da hat man gemerkt, da ist so ein bisschen Panik dann doch. Es hat so zu rattern begonnen
0: Mhm. dann irgendwie.
1: Also ich weiß nicht, es mag sein, dass es nicht so ist, sage gerne, wenn es anders ist, aber ich glaube, wir sind so die, die euch erstmal auf die Idee bringen müssen. Ja,
0: ich, also jetzt so, wo du es überzeugend äh, <lacht> darlegst, ich glaube, da könnte tatsächlich was dran sein, dass man irgendwie so äh, als Mann tatsächlich das irgendwie so mitbekommt und dann erstmal so richtig anfängt, sich Gedanken drüber zu machen vielleicht.
1: Was glaubst du denn, was bei Männern so passiert in dieser... Es dauert ja oft dann sehr, sehr
0: lange. (lacht) Ja, da passiert wahrscheinlich relativ viel in relativ langer Zeit. Ich glaube, dass es dann wahrscheinlich auch so ganz praktische Dinge sind. So, okay, Heiratsantrag, wie macht man das? Ähm, Da braucht man so einen Ring. Was ist eigentlich genau nochmal ein Verlobungsring? Und dann fängt man so an zu googeln, Verlobungsring wahrscheinlich. Und ähm, dann gibt es ja da diese... Theorien, dass der irgendwie so und so viel, keine Ahnung, das, Monats, das Monatsgehalts kosten muss. Ich weiß du es tatsächlich musst nicht. Das doch wissen. Ich müsste es wissen, ja. Ähm
1: ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Und ähm, also solche Fragen stellt man sich dann, glaube ich, vielleicht erstmal. Und dann geht es natürlich wahrscheinlich schon so los mit wie macht man das denn, wo macht man das dann? Und dann, oh Gott, da muss man ja eine Hochzeit planen, ist ja auch alles wahnsinnig viel Stress.
1: Ja, aber das macht, da steigen wir ja ein. <lacht>
0: Ähm, Nee, also ich kann es jetzt dir leider nicht ganz genau erklären, was dann für Schritte (lacht) anlaufen, weil ich sie, merkt man vielleicht, noch nicht so ganz durchlaufen habe.
1: (lacht) Und andere Frage, ist das denn so schlimm? Also es ist die ganze Zeit so anklagend auch so ein bisschen. so. Wir müssen den Antrag machen. Ist das so schlimm, dass ihr das machen müsst?
0: Ja, es ist ja schon irgendwie so ein ein gewisser, gewisser Druck oder es ist halt einfach schon ein sehr besonderer Moment ja auch, Und ähm, da wir ja dann meistens doch auch, wie du sagst, das Gefühl kriegen, dass ihr diesen Moment auch sehr wichtig findet und vielleicht natürlich auch wegen dieser ganzen Hollywood-Klischees, die dann ja doch irgendwie leider, auch wenn man weiß, dass sie nicht der Realität wieder äh, entsprechen. Die machen ja trotzdem was mit allen Und überall wird dieser, dieser Moment des Heiratsantrags ja dann doch irgendwie gehypt. Es gibt eine Milliarde YouTube-Videos von Heiratsanträgen. Und wir hatten auch mal eine Geschichte über äh, den, so eine Vorrichtung, wo man <lacht> quasi, also eine Ringschachtel im Prinzip, die eine Halterung enthalten hat für das Handy, sodass man gleich aus der richtigen Perspektive, wenn man den Antrag macht und diese Schachtel öffnet, dass das Handy das gleich mitfilmt. Also diesen Moment, diesen Moment, dann damit man das auf Instagram bringen kann und weiß der Geier was. Also dieser Moment, der ist ja schon relativ ähm, ja, aufgeladen und deswegen macht es natürlich irgendwie schon was mit uns und nervt irgendwie ein bisschen, dass wir das tun müssen. Ja. Oder dass es erwartet wird.
1: Aber ich höre so ein bisschen raus, also dass es euch nicht nervt, weil ihr so gerne diesen Antrag bekommen würdet und gerne umworben werden würdet, sondern dass es euch nervt, weil ihr was tun müsst, so ein äh, bisschen, weil was von euch verlangt wird und ihr am Ende vielleicht noch kreativ werden müsst äh, und irgendwas organisieren müsst. Es kann sein, wir sind
0: da eher faul und angstgetrieben, als dass wir jetzt äh, selber unbedingt äh, den romantischen Moment erleben wollen, vielleicht.
1: Das ist keine Entschuldigung, finde ich.
0: Ja. Aber es
1: wäre wahrscheinlich schon auch. Also, du würdest dich schon auch freuen,
0: wahrscheinlich. Ja, natürlich. Sehr
1: gut. Ich glaube ja, und das ist so ein bisschen das Totschlagargument. Ich glaube, es gibt einfach nicht Gleichberechtigung überall. <lacht> und solange wir Kinder kriegen müssen, ist es irgendwie, finde ich, okay.
0: <lacht> ja, dann auf den Deal ich mich noch auch euch, einlassen. <lacht> von euch
1: verlangen, den ja. Antrag zu machen.
0: Finde ich, ist ein Deal, auf den wir uns äh, auf jeden Fall einigen äh, können. Vielleicht sollten wir dann damit auch so langsam äh, diese Folge des Podcasts beenden.
1: Ja, ich ich habe ein besseres Ende vielleicht noch. Ich habe nämlich ein ähm, eine Sprachnachricht noch nicht gezeigt, die ah. ich bekommen habe in meiner Umfrage. Die können wir jetzt mal hören. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich den Heiratsantrag machen werde für meinen Freund so in zwei, drei Wochen. Und das liegt daran, dass wir irgendwie sehr viel darüber gesprochen haben, was wir denn so wollen und uns war irgendwie beiden klar, dass wir heiraten wollen. Aber je mehr wir darüber gesprochen haben, desto seltsamer war es irgendwie für uns so also diese Klischeevorstellung, dass er vor mir kniet mit einem Ring in der Hand und meine Hand anhält und am Ende dann wahrscheinlich noch meine Eltern um Erlaubnis fragt oder so ein Schmarrn. Das konnten wir uns einfach beide nicht vorstellen das hätte auch gar nicht zu meinem Selbstverständnis als Frau gepasst, irgendwie mich da so erobern zu lassen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir es einfach umdrehen und dass ich ihm den Antrag mache. Und das war am Anfang klar irgendwie so ein bisschen komisch, glaube ich, der Gedanke. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto cooler finde ich es. Und jetzt freue ich mich auch schon voll drauf. Da war ich auch so ein bisschen davon gleich mega <lacht> aufgeregt, zwei, drei Wochen, ist ja bald. Ja. Ähm, aber es gibt sie auch wie auch das Publikum auch bewiesen hat, es gibt diese Frauen, vielleicht werden sie auch in Zukunft. Aber das ja. finde
0: ich auch schon wieder schön, die unterhalten sich quasi erst darüber, dass sie jetzt heiraten, mal ja. so ganz sachlich, und dann machen sie nochmal das Event dazu, irgendwie später. Das ist crazy, und ja. Planen das auch schon im Voraus. Sehr interessante Herangehensweise auch. <lacht> ähm, und ein schönes Ende, finde ich.
1: Das stimmt, damit können wir Schluss machen. Vielleicht haben ja auch die Hörer mal eine ganz drängende Frage oder das Publikum. Ihr könnt natürlich zu uns gleich kommen mit euren Fragen. Ähm, die Hörer können das uns schreiben, entweder an info oder über unsere Facebook-Seite. können natürlich auch gerne mal ihr Feedback schreiben zu unserem Podcast. Genau. Und auch sonst alles, was sie loswerden wollen.
0: Genau. Da freuen wir uns immer sehr über Nachrichten und sagen dann jetzt vielen Dank fürs Zuhören an die Hörer natürlich an den Geräten oder wie man so sagt und auch alle, die heute Abend hier waren. Vielen Dank dafür, dass ihr da wart und bis bald.
1: Schönen Abend noch.